1: Te llevo en el alma como una perrita gata que adoraron los indios al nacer la luz del alba. Te encontraron cantando en una rústica cabaña, pues tu padre fue un viejo trovador de la montaña que zumba marimba en mi corazón aunque se rompan las teclas eso un vino fino collar.
2: Cuando estabas chiquilla
1: y juguetona allá en el rancho te mimaban los indios que te amaban tanto, tanto, tus canciones nacieron en la pícaras del campo Y hoy vagan alegres por el orbe sacrosanto Zumba, que zumba, marimba, en mi corazón Aunque se rompan las teclas, es son de fino color. Llevo en el alma, princesita soñadora, que abandono tu padre cual si fueses pecadora. Te dejo sin bautizo, traicionando tu ilusión. Y por eso te han dado el dulce nombre de pasión. Es un mamarimba en mi corazón, aunque se rompa la tecla, es un delfino con yo. Es que es un mamarimba en mi corazón, aunque se rompa las teclas, es un delfino
0: con yo. Escucharon música costarricense por supuesto de nuestras puras entrañas. Sé muy bien que se la cantaron con toda pasión. Tal cual su nombre, letra de Roberto Arce, música, pasión, acevedo. Interpretó el trío Los Ticos. A elección de nuestro invitadísimo de lujo, uno de nuestros magones 2021. Les cuento quién es. Galardonado con el premio Magón 2021. Máximo reconocimiento que concede el Estado costarricense. Nacido en Cartago. En 1941, con más de 50 años, de esbozar en sus lienzos su percepción de rostros y sentimientos. Sus obras dejan ver su temperamento inquieto e indomable. Catalogado como uno de los máximos representantes de la historia plástica costarricense, su producción artística no se ha quedado solamente en el país sino que ha trascendido a México, Estados Unidos, España, Colombia, Austria, entre otras naciones. Cuenta en su haber con más de 100 exposiciones individuales o colectivas, tanto a nivel nacional como internacional. Ha contribuido con la formación de futuros artistas en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Además, obtuvo el Premio Nacional Aquileo Echeverría en dos ocasiones en la categoría de dibujo en 1978 y en pintura en 1982. Y podríamos decir de esta gran figura muchísimas, pero muchísimas cosas más. Imagino que ya sabrán a quién me refiero. Orgullo inmenso contar con la presencia de este grandote del arte, del color, de la vida, este... Magón, que es una gran estrella, una estrella alcanzable, sí señor. El señor maestrísimo Fernando Carballo. Dicen que los magones son como las estrellas. Algunos, no todos, pero sí. Que son como inalcanzables. Sin embargo, yo les cuento que aquí tenemos uno que sigue siendo una estrella, sí, pero es totalmente alcanzable. Amigos y amigas, soy Wendy Alvarado en otro episodio de Emergente y estoy sumamente complacida, honrada hasta el tuétano de tener a este grande entre los grandes. Bienvenido don Fernando Carballo. qué honor tenerlo en este su espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchas felicidades por este máximo reconocimiento a su labor. Quizá para empezar, don Fernando, cuéntenos cómo fueron sus inicios en el arte. ¿Se dieron con naturalidad? ¿Fue sencillo? ¿O se le presentaron ciertas dificultades, obstáculos en el camino? ¿Quién, quiénes o qué le ha proveído? de esa inspiración que le lleva a su capacidad creadora ¿es una constante en su pensamiento o fluctúa?
3: Bueno, cuando empecé a interesarme por eh, dibujar en las paredes de mi casa eran a, a mis hermanas yo con ellas pasaba momentos muy lindos, muy hermosos, muy productivos tendría más o menos cinco años y ellas podían tener eh, 12, 14, 15 años. Y eran en mi vida un espacio de creatividad. Con ellas aprendía canciones, aprendía a hacer interpretaciones de personajes. Incluso me enseñaban cómo hacer los vestidos de papel para las representaciones estas que hacíamos. Entonces yo eh, mi mundo se llenó, obtuvo o esa... En ellas la figura magnífica de, digamos, que quise retener para hacer las mías. Con los años, con el tiempo, me di cuenta que esta es una de las grandes motivaciones del arte, el retener lo que queremos, lo que amamos y hacerlo nuestro a través de la pintura o del dibujo. Así es que desde entonces me inquietó. Con los años, desde luego, ya me empecé a... a interesar en el arte en sí, como un fenómeno social, como se le quiera decir, entonces tuve la suerte de encontrarme con gente que me dio alguna orientación, don Marco Aurelio Aguilar, entre ellos la niña Florita Campos, esto fue en escuela. Pues por esto es que me motivé con el arte y por esto es que lo sigo haciendo.
0: Gracias por su respuesta, don Fernando. Vamos a continuar. Don Fernando, ¿considera que todo artista por ligamen posee el don o la virtud para ser un artista integral o quizá por la sensibilidad que nos convida el arte? ¿Es algo que fácilmente se pueda multiplicar o trasladar? Me refiero a la habilidad para ejercer en otras ramas del arte. ¿O por el contrario, opina que para llegar a ser ese artista de excelencia, lo mejor sería enfocarse en una sola disciplina?
3: Verá, para mí este, llegó a ser y sigue siendo la línea, el color, el espacio, que es con lo que uno o por lo que uno trabaja, tratando de conseguir en eso una armonía, un espacio que te diga muchas cosas o que diga algo. Este, este, el trasfondo de todo es la poesía. Es ahí donde uno trata de hacerlo, de llegarle a ver dentro de mi formación están muchos poetas que me dieron luz, que me dieron espacios. Y que yo no, como no escribo exactamente, aunque me gusta hacer algunas cositas, pero lo mío es la pintura, el dibujo. Y le queda uno en esencia, en el fondo, en la, la gran inquietud de buscar esa plenitud que se logra a través de la poesía. Y sabemos que la poesía no está solo en las palabras, está en todas partes. Pues entonces, digamos que yo tuve naturalmente una gran habilidad, o una habilidad para dibujar, porque conozco muchos mucha eh, gente que trabaja y tuvo una habilidad para dibujar excelente y nunca llegaron a ser artistas y conozco gente que no tuvo esa habilidad y llegaron a ser artistas. Justo ayer estuve aquí con unos viejos amigos hicimos todas estas comparaciones de gente que en el recorrido nuestro eran admirables dibujantes excepcionales y nunca pasaron de ser eso. Y que aún ahora hay gente que ahí los vemos, que hacen dibujos que te asombran, pero nada más hacen dibujos que asombran. El arte es tocar y trastocar otras cosas, otras inquietudes, y hay que tener un valor especial, digamos, decididamente entregarse a él con pasión, como a un gran amor, como a una gran aventura. Y en mi caso fue buscar en donde, digamos, me inquietaban eh, mis amores, mis inquietudes, eh, buscar entonces eso, hacerlo una pintura, un dibujo. Eh, un espacio entonces aunque lo que mío sea la pintura lo que está detrás como búsqueda eterna para mí y creo que para algunos de mis maestros ha sido exactamente eso que esconde la poesía y que está
0: en todas partes muchísimas gracias don Fernando por compartirnos de, de su ser de su esencia ¿sí? al natural en este espacio estamos sumamente honrados y ya saben gente que este espacio normalmente lo, com lo combinamos con buena musiquita y eh, saben que casi siempre es a elección del invitado que tenemos en, en el programa. Así que eh, la música que escuchen por ahí es porque es súper gusto del invitado de lujo que tenemos hoy, en otro viernes más. Otro viernes espléndido, de maravilla, en la que estamos de manteles largos al contar con la presencia del de maestro de maestros, ¿sí? don Fernando Carballo. Don Fernando, el arte como investigación personal o el arte como resultado de la academia, el arte como trascendencia de influencias y aprendizajes. ¿Cómo llegar a ese equilibrio, don Fernando, para al final obtener una obra auténtica, en la que se refleje la libertad plena, única e irrepetible de cada artista?
3: Verá, también eh, al principio cuando me encontré, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, todavía él tiene una gran presencia en mi vida. Eh, y lo que sentía no era exactamente hacer sus figuras, sino esa intensidad que tienen ellas. Y me di cuenta y después, viendo a otros grandes maestros a través de, de mis investigaciones, eh, por ejemplo, como Rembrandt, por ejemplo, como Velázquez, como Goya, eh, Goya terrible, eh, Trudeau-Lautrec, Van Gogh, y te das cuenta que lo que lo hace a ellos, ellos, ese se siente esencialmente haberse enfrentado a ellos mismos. Y en esta sociedad en que vivimos, tenemos a veces eh, un montón de, de limitaciones para ser nosotros. Entonces, desde chiquito y ya casi instintivamente, rechazaba todo aquello que me condenara a como marra, como una manera de no ser yo. Que, sin que eso fuera una insolencia. Simplemente yo no podía este, aceptar que eh, fuera una eh, incomodidad para mí el eh, que me gustara andar haciendo caballito por las calles de la casa del barrio y cantando. Y eso no le gustaba a alguna gente y yo nunca entendí por qué y lo seguía haciendo. Y en la vida el hacer caballito significó, por ejemplo, el aprobar este, que la gente tuviera libertades para expresarnos y punto. No teníamos por qué tapar lo que, nos, lo que sentíamos. Entonces, siempre fue una, un motivo de afianzarme como persona, como ser humano, con mis, digamos, defectos, mis errores, pero también con mis pasiones porque yo no he encontrado ninguna maldad y nunca he encontrado ninguna maldad en, en, en ser como soy. Yo, yo, yo no le hago mal a nadie siendo como soy, yo soy. Y desde luego que he aprendido muchísimo, empezamos por el señor Da Vinci y con los años el señor Rembrandt, el señor eh, Tudu Lautrec, este, el señor Goya, ese es un tipo muy fuerte en mi vida, en mi aprendizaje y también porque en él te das cuenta de que se puso en manifiesto todo un montón de, de, a ver, de valores que él defendía, incluso en, en su momento, difíciles de encontrar en otro doctor antes y después de él porque era un tiempo que condenaba a la sociedad sin ningún recato simplemente él les decía los que, lo que eran esto me ayudó incluso para en algún momento de mi vida acercarme a los movimientos de, de emancipación social, de, de justicia social y entonces aprendí también ya técnicamente de, de, de ese señor Goya vuelvo a insistir en él y después del de señor Picasso de de el de, de señor de José Luis Cuevas. Y uno aprende siempre porque atisba a ciertos que tienen los artistas y trata no de emularlos exactamente, sino de intentar entonces uno. Hasta que llegué yo ahora, después de, de hacer un, trabajos muy poli, prolijos, hacer ahora trabajos que están eh, prácticamente hechos con manchas. Y eso es lo que estoy haciendo ahora como una gran
0: eh,
3: fin de, de mis sesenta y tantos años de investigación con la, con la pintura, con el dibujo.
0: Muchísimas gracias, don Fernando, por sus respuestas. ¿Qué le parece si ponemos este otro tema musical a su elección? Excelente gusto, por cierto. Escuchen qué belleza. bueno, espero que les haya gustado esta versión que escogí. Interpretaron este tema maravilloso llamado Vals de Edad" de Julio Fonseca, la Orquesta del Mar, destacadísimos músicos de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico. Y sí, ¿les parece si seguimos esta bella tertulia con nuestro magón? Seguimos, sí. Esto es Emergente. Cuéntenos, don Fernando, facetas en particular hacia las cuales se inclinan sus obras, algunas, por decirlo de alguna manera, sus predilectas estados, esos en los que ha sacado el máximo provecho.
3: Conforme me fui acercando, digámoslo, a, a mí mismo, a mi interior, a esa fuerza que a veces es la sociedad la que nos contiene, eh, nos la detiene eh, encontré por ejemplo la fortaleza de una señora o una mujer pintora que se llama Kate Colwitz en ella encontré digo, el lenguaje gráfico de los más bellos y hermosos que uno pueda imaginarse la manera ella trabaja solo en blanco y negro yo tengo esa predilección también me gusta mucho más trabajar en blanco y negro entonces ella me digamos una vez que la vi y sentí su embrujo su encanto, la hice mía, uno, digamos, la asimila, tiene que asimilarla, entonces empecé a hacer mis trabajos bajo ese, digamos, encuentro con la eh, belleza gráfica de esta señora, en la cual yo usaba mucho el negro, grandes espacios en negro, que fue lo que yo asimilé, haciendo mis figuras, mis mujeres, mis mis Sí, mis mujeres, porque casi todas sus figuras y las de ella, las mías y las de ella son mujeres. Así es que yo creo que en ese momento, un, creo que un momento de culminación tanto, que esa serie que fueron unos 40 trabajos, se presentaron en el año 1978 en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y me la premiaron con el premio Aquileo Echeverría porque era una serie muy completa, muy compacta. Eh, tuvo mucha influencia o, o por lo menos inquietó a mucha gente. Me llamaron los alumnos de la escuela para que conversáramos sobre ella. Yo me sentí muy motivado y les conté lo que les estoy contando a usted. La señora Cate Colwis es una señora que no todo el mundo se identifica con ella porque ella es muy íntima, muy intensa, y la mayoría de la gente en el arte no quiere meterse con esos eh, asuntos.
0: Claro, vamos a continuar más, sí, porque así como lo dijimos en la pregunta anterior a este señor de excelencia, tenemos que sacarle el máximo provecho de que están de acuerdo conmigo. De acuerdo a esta frase suya, don Fernando, en el dolor, cuando es sincero, se pueden hacer cosas muy bellas. Se podría decir que es o ha sido ...una de sus máximas inspiraciones... ...¿podemos ver reflejado esto en sus obras? Sí, claro... ...el dolor... Este,
3: ...nos revuelca... ...nos lleva... ...a lo que verdaderamente somos... ...que buscando los motivos de él... ...llegamos a, la, a lo que es esencial en nosotros... ...y que como dije hace un rato... A veces lo ocultamos, lo tapamos, lo tenemos velado porque la sociedad nos señala, nos condena, nos desautoriza. Entonces nos envalentonamos y ahí es donde decimos, bueno, una, dos y tres, adelante. El dolor es mejor que la superficialidad, que la, eh, que la cursilería, que tiene la intensidad de que logra, como dije, revolcar este, nuestra, nuestra conciencia. De manera que podemos decir cosas que para nosotros son nuevas también en el momento de decirlas. Ese enfrentamiento es el que teme el 90%, tal vez más 95% de los artistas, porque nos obliga a que nuestro lenguaje, un poco por respeto a los demás, sea sincero y honesto. Y solo el dolor nos lleva hasta ahí, porque una vez que llegamos a él, nos damos cuenta de la medida exacta que tenemos, sin exageraciones, y sin tampoco minimizarlos empezamos entonces ese reencuentro. Este, esta serie que le cuento, que se, llama, que se llamaba, que estuvo en la Escuela de Bellas Artes y que me premiaron en, en el año 78, tiene mucho de eso. Y a partir de ahí tiene, del 78 tal vez hasta el 86, hay mucho de ese dolor hecho arte, hecho plástica, con todo respeto para toda la gente porque a veces eh, pues molesta a la gente pero bueno, esta serie de trabajos y todo lo que siguieron fue obra de un momento doloroso y profundo que me revolcó toda la conciencia
0: ¿Considera don Fernando que los premios son un factor determinante para consagrar a un verdadero artista? ¿Llegan quizá ¿Algo tarde o justo cuando tienen que llegar? Mi gran satisfacción
3: es y ha sido el saber que he logrado un lenguaje que me caracteriza, que es una propuesta, es un acercarme a la gente con, con mis figuras y decirles eh, las cosas como las veo yo. Nunca, nunca fue este, sin despreciar los premios. Nunca fue un premio, un motivo para mí, para mi trabajo. Sin embargo, cada vez que llegó, como le digo, en el 78 me dieron este dibujo. Fue una gran, este, un gran gusto. Eh, no, yo no lo podía esperar. Este, yo, eh, yo sabía que esas cosas existían. Pero cuando me planto ante una tela o ante un papel, ante un cartón o no un espacio donde voy a trabajar, solamente me mueve el gusto por hacer lo que voy a hacer. Incluso a veces no sé exactamente lo que voy a hacer. No puedo evitar el impulso de coger un lápiz y trabajar. Y ese es el único motivo. Y el segundo motivo, desde luego, ha sido que de esto yo he vivido y también he acomodado entonces eh, mi trabajo con, con, con esos espacios de... de bueno, de que vivo de esto también. Pero sobre todo, lo que usted que me pregunta sobre los premios. Eh, el del año 78, que fue el primero que me dieron el dibujo, me sorprendió muchísimo. El segundo que me dieron de pintura, yo ni siquiera lo esperaba. Bueno, ninguno de los dos lo esperaba. Y este premio este último del Magón estaba más involucrado porque hay que involucrarse, porque se necesita una gente que está coordinando este, esto coordinando el otro, hay que firmar buenos papeles, entonces ya uno se ha involucrado. Y entonces, ya sí, en este momento, cuando a mí me llegó la noticia, ni siquiera lo estaba esperando. A ver, yo sabía que estaba propuesto, era como el tercer año que se me proponía, pero no estaba pendiente de eso. Siempre, siempre mi mayor inquietud y lo que me mantiene siempre como una constante es el dibujo, la pintura, este, a ver de qué manera yo logro eh, dentro de mí buscar más espacios y hacerlos constatar con el medio, con el ambiente, a través de mis figuras. Es una cosa que se me ha hecho ya costumbre,
0: es una manera de vivir. Declaración Este no es un poema del amor tampoco es una oda de la rabia, menos el verso de los llantos eternos. Quizá un poco de alegría transpira en estos poemas, tal vez algo de tristeza se percibe en alguna de sus líneas. Este no es un poema de los celos, pero sí es un poema de los cielos, las flores, los soles y las soledades placenteras. Este no es un poema de las lluvias, aunque chorree en sus ojos el líquido de los efluvios sinceros. Este es un poema sin rima, sin aroma, sin sal, sin reservas. Este es el poema de la oscura luz, de la luminosa sombra postrera, este es el poema de todas las notas que se anclan en mis palabras, escalera de caracol que nos eleva hasta la médula. Este es el poema de las ternuras, de las caricias, de los fervorosos abrazos al final de la tragedia. Este poema nos mira de reojo los pasos, los murmullos, los silencios que coleccionan sus pupilas. Este poema está bañado por rayos marrones, haciéndose ámbar su luz perpetua en el cenit dorado de la complacencia. Este poema se va doblando de tanto gozo, tanto esfuerzo, tanto estremecerse, crujiendo con su sonido perfecto. Este no es un poema de amor. Ignacio Carballo. Emergente. Ignacio Carballo, hijo mayor de este gran artista. Por supuesto que también tenías que estar en este espacio. Y. Fuiste quien gestó este hermoso encuentro. Ignacio, contanos un poco cómo ha sido para vos como familia, como hijo, convivir con este gran artista. ¿El arte ha marcado una diferencia en ustedes como familia? ¿Se han trasladado estos genes artísticos a vos, al resto de tus hermanos familiares? Vos como representante de tu padre, ¿en qué momento deciden abrir la galería, pueblarte y hasta hoy qué impacto ha tenido? ¿Consideras que el arte, comparado con otro oficio o profesión, sí requiere ser apoyado sobre todo a nivel estatal? Muchísimas gracias Ignacio por gestar este bello encuentro profundamente agradecida.
4: Muchas gracias Wendy por su pregunta. Bueno, yo soy el hijo mayor de, de Fernando Carballo Jiménez y somos en total cinco hermanos y desde muy niño vi como mi padre siempre se dedicaba al arte los fines de semana, pintaba y también mi familia, por el lado de mi madre, Maritza Luján, París, hay familia de artistas, entonces eh, mi mamá eh, es sobrina de, de, de Fernando Luján, el gran poeta de tierra marinera, y, y también fue prima de doña Olga eh, de doña Olga Amigueti Luján y sobrina de Flora Luján, la pintora, que fue la segunda esposa de Don Paco. Entonces, en mi familia siempre el arte eh, ha estado, ¿verdad? Mi abuela materna, Olga París, también era artista. Y mi tata, Fernando, trabajó muchos años en publicidad, pero él siempre se dedicaba los fines de semana y en las noches a pintar. Y para nosotros fue sumamente importante. Eh, mi familia, mis, mis hermanos, eh, estuvieron en el Castilla, mi hermano Andrés es músico, yo estudié teatro hace años en UNA, me fui a Ecuador, trabajé en galerías de arte, me dedico también a, a publicar eh, libros en una pequeña editorial que se llama Guayaba Ediciones. Soy poeta, soy actor, inclusive mis hijas Francesca ha hecho interpretaciones como actriz y, y también es poeta, y mi hija María Paz hace ballet, entonces... Sí, el arte para nosotros ha sido muy importante y yo viví alrededor de nueve años en Ecuador y cuando regresé eh, nosotros decidimos fundar una galería que se llamó Puebla Arte en honor al barrio La Puebla donde había nacido mi tata y la tuvimos durante muchos años, todavía la tenemos virtual y sí, me parece que el Estado costarricense siempre tiene que apoyar el arte, aunque cada día hay menos presupuesto y cada vez es más difícil, sí considero que, que debe haber una, una política de Estado sobre el arte y la cultura en general, pero es algo que siempre ha costado, ¿verdad? Y, y sí, este, para nosotros, para todos mis hermanos y familiares, nuestro padre ha sido siempre un gran ejemplo de trabajo y de honestidad. Muchas gracias.
0: Esto es Emergente ahora sí, don Fernando, pues ya hemos llegado al final y créame que no quiero llegar al final. Esto ha sido maravilloso, este convivio tan lindo que hemos tenido acá con usted y, y con sus cercanos, por supuesto. Y sé que allá todos y todas están escuchándonos y están felices de la vida de conocer a este magón superestrella que sí, sí se dejó alcanzar. Muchísimas gracias, de verdad, don Fernando, sumamente complacida y honrada de tenerlo acá en su espacio de emergente. Así que finalizamos de esta manera. Cuéntenos los detalles de la exposición que se avecina. Es cierto, tenemos una, una nueva exposición, creo que se llama Peregrinos, ¿verdad?, Creo que no me equivoco. En base a qué está desarrollada, cuándo se podrá disfrutar y qué más viene de Don Fernando Carballo. ¿Piensa retirarse en algún momento, Don Fernando? ¿O vienen más proyectos futuros que esperamos que así sea? Pues. Un viernes más, gente bella. Esperamos que se lo estén disfrutando a lo grande y que termine así. Muchísimas gracias por estar siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Ya saben, les abrazo. Vera,
3: esta exposición Peregrinos tiene su historia. Hace unos 6, 7 años, el poeta Edmundo Retana eh, editó un libro que se llamó eh, el, La figura de Dios o oh Dios en la poesía de Jorge de Bravo entonces él me pidió que lo acompañara cuando presentara ese libro con unos trabajos míos bueno, le dije que sí, empecé a hacer unos dibujos yo a Jorge de Bravo le tengo una gran admiración entonces no me costó ponerme a, a trabajar sobre eso eh, eh, el Mundo quiso también eh, poner a, eh, también que participara eh, un este, pariente de él que se llama Manuel Zumbado, que es un artista plástico también. Entonces Manuel lo que hacía era unos, en ese momento, eh, unos este, andamios que él los pintaba de negro y los quemaba un poco. Entonces me dijo, mira, porque la idea fue hacerla, en el Museo del Niño, en las salas estas grandes que hay ahí. Entonces, Manuel, esa parte de la junta directiva y ya estábamos por un hecho que le íbamos a hacer ahí. Entonces, Manuel me sugirió de que mis trabajos tan chiquitos, porque eran dibujos de un metro por 80, no iban a ver a la parte de esos andamios. Entonces, pensamos en hacer reproducciones de esos dibujos, hacerlos más grandes. Pero a mí no me gustó la idea. Entonces, propuse a Manuel, a Edmundo y, y a mí, hacerlos entonces sobre de láminas de playwood eh, y con esta técnica que se llama dripping o, o charreado. Entonces, eh, para eso, como le digo, hace tal vez más años. No se pudo hacer, pero yo me quedé con una serie de bocetos que generalmente eran gente, grupos de gente. Eso fue el motivo por el cual un señor que se llama Luis Diego Mora que es un profesor de la, del tecnológico, cuando vio esos bocetos me dijo que porque no trabajaba en eso. Le digo, no, ya yo no tengo la, la fuerza para enfrentarme a 10, 20, 30 láminas de Playwood eh, de ese tamaño y hacerlos. Sin embargo, él insistió, entonces llegamos a un acuerdo en hacerlos, llamarlos peregrinos, que no era el origen del nombre, y hacerlos en un formato más pequeño que yo pudiera trabajar con más comodidad. Y es lo que estoy haciendo ahora. Incluso en el principio, cuando se iba a hacer en homenaje a Jorge de Bravo, eran en blanco y negro. Ahora se van a hacer unos de los 30 trabajos, por lo menos 20 van a estar a color y unos 10 se van a hacer en blanco y negro. Esta es la motivación y esto se va a hacer, ya está planeado y hablado con Luis Núñez, el director del Museo Calderón Guardia, para el 7 de julio de este año, si todo nos saldrá como planeamos
0: y verá don fernando que sí todo saldrá como lo planean muchísimas gracias don fernando Carballo de este emergente nos despedimos con este tema hermoso también escogido por usted de orlando celedón interpretación impecable de editus claro está y en la voz preciosa y potente de José Lito Centeno. Hasta nuestro próximo encuentro, les abrazo, nos vamos y, a la vez, nos quedamos Recordando mi Puerto.
5: Interpreté la canción Recordando mi Puerto, y la gente cuando la escuchó, eh... Se sintieron muy emocionadas Yo quedé súper contento también Le doy muchas gracias a Eitus Y ha sido una experiencia inolvidable Jamás podré olvidar Ese lindo verano Esas noches plateadas De luna bañadas Su cielo y su mar Llena mi corazón la dulce emoción Y se olvidan mis penas Porque en ti con arenas Todo es una ilusión que más tarde se irá Yo no quiero pensar Que debo retornar Y vivir de recuerdos De noches plateadas Y sol tropical mis penas, volveré a punta a tu playa funde